0: 大家好，欢迎收听引人入胜。我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。不知道你有没有做过电脑断层啊，或者是核磁共振，就是所谓的 CT 跟 MRI 啦。那今天要来跟大家分享的呢，是一个很常见，或者说大家很常问的疑问啦。请问大家知道呃 CT 跟 MRI 电脑断层跟核磁共振的差别吗？哦，很多人会觉得哎、欸、这两个好像很类似，都是一个影像学啦。哦，但是实际上呢，这两个做法完全不一样。哦，但大家假如不知道的话，可以想两个，一个就是时间跟声音啦。哦，呃电脑断层其实很快，大概几分钟内就完成了。但是核磁共振 MRI 呢会很久。那第二个呢，电脑断层其实声音不大。我就跟你照 X 光，不会有听到那个电音声音，就嗯，就这样一下子结束了。但是 MRI 呢，会非常非常吵，甚至他会拿耳塞给你，因为他就说非常大声，就会一个很大声让你无法呃避免的一个声音。但是为什么今天想要来聊电脑断层跟 MRI 呢？嗯，这个难道是要邀请放射科医师吗？哦，没有，这今天要来讨论的叫做显影剂啦。因为最近呢，这几次因为呃疫情结束了，很多人比较赶来医院，也开始要做一些进一步的检查了。那最常见叫做电脑断层或核磁共振的时候，他们就会，因为我们科会很多肾脏肾脏不好嘛，所以他们打显影剂非常担心啦，就说：“哎，我这个适合打吗？我打了会怎样？为什么我一定要打显影剂了？”所以呢，其实这一集是很早就想要跟大家分享的，趁着最近呃有很多人在问这个问题。我就在在这边做一集，跟大家做个小解答了。嗯，在开始之前呢，假如大家还没有听过我们的节目《引人入胜》，也欢迎大家到 F B Podcast、呃、Spotify 甚至 YouTube 搜寻《引人入胜啦》了、哦。大家可以在上面问一些疑问。其实大家有些疑问或私讯给我的问题，我都留下来当场做了解答呢。其实没有办法全面，但是我觉得我这个、呃、做这个频道的目的呢，是解决大家的疑惑嘛。或解决，呃，我在临床上常常碰到问题，会把它做一集比较完整的跟大家分享了。如果你也对显影剂会不会肾脏有影响，甚至我肾脏病可不可以打显影剂，哎、欸，那你一定要继续收听下去哦。讲到显影剂 呢， 大家可能会觉 得， 哎， 是不是说就像我们在呃打针的时 候， 在静脉注射一个东西进 去， 哎， 这样想法是对也不对啦。但显影剂的部分 呢， 其实外观上有时候看不大出 来， 好， 大部分看起来更像透明 色， 只是 呃， 你感觉上这个显影剂或许是比较粘稠 的， 比较像透明 的， 但有些显影剂是比较有颜色的啦。那为什么要使用显影剂 呢？ 因为大家知 道， 哎。我们身体器官有很多嘛，那这些器官在某些部分需要显影的时候呢，我们会希望它能跟隔壁区别。好，大家最常听到的就是诶，肿、欸、瘤嘛。好，例如说我现在嘴呃嘴巴长一个肿瘤，那这个肿瘤到底吃多深？其实你外观上是看不出来的。你没有做显影剂的时候呢，其实你会看到诶、欸，就是这里凸一块。但是你有做显影剂的时候，就知道诶、欸，这个肿瘤被显影出来的时候呢，它吃到我们的多深呐、啊？哦，只有在表皮呀、啊，吃到呃真皮呀、啊，吃到肌肉，甚至吃到底下的神经、骨头，哎，显影剂可以帮忙我们这些判定了。好、哦，那显影剂在判定的时候呢，其实呃，通常是从静脉打进去，那它会经过我们的静脉一直回到心脏嘛，心脏再打到各个器官去。所以，假如说我要看好，我要看我们肾脏在显影的时候呢，就是这一段显影剂打到心脏，打出去到各个器官以后，最后呢回到肾脏。排除掉，那这时候这些显影剂在肾脏的时候，例如说几几分钟哦，每个人的状况不一样，几分钟后会到肾脏去。那这个时候我们再来照相，他的显影剂就是在肾脏里面了。所以说，呃，大家心里想的显影剂，哎、欸，是我就拿出一个呃类似电影里面的、呃、打一个绿色的东西打进去，哎、欸，其实不是哦、喔，就是打进去，只有在检、呃、查下，我们才看得出是什么东西了。那为什么讲到显影剂，大家会想说啊，你就打一个东西进去显影就好了？为什么我一定要打一个好像对肾脏会有机会有害处的东西啦？哦，因为显影剂呢，当然有分离子性跟非离子性嘛。那离子性呢，通常会做一个跟阳离子结合啦。好、哦，那阳离子通常会有出现碘原子，所以叫离子性含碘的显影剂，打进去其实会在全身看得到。那但这几年呢，有出现非离子性的。那非子离子性的它的渗透压。就是它没有那么粘稠，它渗透要比较接近我们血管血液中的渗透压了，所以它的副作用像说，呃，打完有些人会很过敏、很燥热、很恶心哦，疼痛的副作用都会比较小了。那讲了显影剂的部分，我们先来讲讲看，哎、欸，你哪些人需需要打到显影剂？哦，正如我们开头讲的，哎、欸，电脑断层啊、核磁共振啊，都会需要用到显影剂。还有哪些呢？其实还有一些常见的，例如，呃，大家心脏不好的话会做到心导管。那心导管呢？你要看它心脏怎么收缩、怎么舒张，血管打出去，血管里面到底有没有东西塞住？哎、欸，这个也必须要显影剂了。但是刚好提到呃，电脑断层啊、核磁共振啊、心导管，哎、欸，其实他们的显影剂会有点不一样啦。哦，像电脑断层、核磁，哎、欸，电脑断层、心导管。的显影剂都是比较呃，像我们刚刚讲的叫做离子相的显影剂或非离子相的显影剂。那 M R I 核磁共振呢，倒是一个叫做 Gadolinium 的、嗯，中文叫做嘎。<笑>我看注音是哥阿嘎哦。那它的英文呃，中文字是一个金再一个 J 倒过来的打勾勾那个叫扎嘎、哦。我一开始以为是要念佛利扎的扎了，但是听起来注音符号但是写是嘎了。这两个显影剂其实不大一样的啦。好，那第三个就是大家知道说，哎，哦，显影剂是什么？为什么要做打显影剂？哪些需要打显影剂？那但大家很普遍在医学尝试或听到呃 Google 的，或者是己听到呃邻居们在讲的，都知道显影剂其实对肾脏会有伤害啦。好，那显影剂会对肾脏什么样的伤害呢？那我们还是先说你在静脉中注射回到心脏。到各个器官，最后回到肾脏。那显影剂其实大部分几乎都是肾脏排泄掉的。那肾脏排泄出去会有几种影响？好，那当第一个影响是我们因为显影剂的渗透压通常比血还多，还高，还高蛮多的。它打进去这个东西，血渗透压很高，我们血管会收缩嘛。好，有些地方血管收缩影响不大，但是我们肾脏血管收缩会造成血管的血流变少，所以在马上。打进去，那个血管马上收缩起来。它在某些地方，尤其像我们的肾小管比较小，会出现一些缺血的状态。好，那第二个显影剂本身在代谢后，因为它会动尿尿跑出来嘛，就是从输尿管这边流下来，它这些对我们的肾小管的上皮细胞也有伤害。好，直接就是过去的时候就会伤害啦。所以大家会说显影剂伤肾脏就是这样来的啦。那我们肾脏科把这个部分叫做显影剂影响的肾脏病。哦，那英文是叫 contrast induced nephropathy， 叫做 C I N 啦。那听起来好像很可怕哈、哦，但实际上呢，只有只有两 p e r s o n 的人，哦，注射显影剂会造成一些急性的肾脏损伤。而有些人呢，可能造成肾脏损伤机会更高。好，例如说像我们肾脏病，哦，你的 e G F R， 你的肾小球过滤小于60或你本身糖尿病、高血啊，心脏不好、肝脏不好、年纪大，这些人呢，他发生的机会倒是会比较高。有些呃研究发现， 10到30 percent 都会出现啦。好、喔，那大家会觉得哇，这个好像很可怕、啊。好、喔，但是实际上，要告诉大家，哎、欸，显影剂造成的肾脏急性损伤呢，大部分是可以逆转的。啊，他们一到两天就呃两个两天内呢，你的肌酐都会上升，就是你的 e g 发，你的肾持久过率会下降。但是呢，通常3到7天就到顶点了，然后就慢慢恢复了。所以这个大家在打显影剂的时候不用太担心說，说、欸、诶，我真的有很担心我会造成肾脏变差，大部分你用完就结束了就恢复了。只有在那些人需要担心，就是肾脏病啊、糖尿病、高血压、心脏不好、肝脏不好或年纪大的人需要担心了。刚刚讲的呢，显影剂叫做呃电脑断层或者心导管在做的显影剂啊。但是还。呃 ，MRI 就是核磁共振在做的纤维嘎 a d o 的呢，倒是比较没有这个，它本身是不伤肾脏的。哦，但是呢，它会引起一个非常非常罕见，哦，发生率大概一趴以下的啦，叫肾源性的全身纤维化，就是我们简称 NSF 啦。哦，它是一个非常非常罕见，台湾其实也更少见的。哦，但是它的副作用蛮明显的，在做完以后皮，皮肤会发痒、发烫、瘙痒，皮肤直接出现红红印或深色的印。那可能有些人会出现，哎、欸，关节比较僵硬或肌肉无力啦，而且打完以后，哎、欸，不见得是一天哦、喔，也有在呃国外的报道，有些人是三个月才发生了哦、喔。所以这假如是肾脏不好的病人呢，在打卡洛丁眼的 M R I 的时候，哎、欸，你要真的要注意哦、喔。那再来还有最常见被问到的，哎、欸，打完，哎、欸，我怎么知道我自己肾脏有没有问题啊？我打完，我搞不好肾脏不好，你我应该会应该会担心。看到什么了？好，那假如是 MRI 的，卡多林年的比较接近过敏的症状，哎、欸，你可能做完就已经会很红、很肿，然后皮肤会出现很多结痂变厚的状况。那一般的 CT 呢，电脑断层或者是做心脑管，你可能就觉得诶、欸，食欲比较下降，比较累，然后有些人会出现水肿的状况了，像脚水肿啊、眼睛水肿，诶、欸，这个就是我们一般肾脏变差的症状了。那再来呢，就是大家会最常问的问题了。究竟我的肾脏功能有没有一个数字告诉我说我可不可以使用显影剂，或我应该小心使用，或者我根本就不该使用了？好，那我们大概临床上会这样跟病人讲了吼，呃，你的肾丝球过滤小于45的时候，先小心使用显影剂， 30以下，因为你的肾脏突然变差的机会太高了，所以这个时候呢，会不建议使用有显影剂的电脑断层啊。那即使你要使用显影剂呢，也会有一个是很高渗透压、高渗透压跟几乎跟血浆差不多的等渗透压的显影剂啦，大家尽量可以选还是选等渗透压的，好，因为那显影效果不会差太多，但是它对肾脏的影响比较少。那刚刚讲到的 g a d o l i 呢，就是一个 g Gard- a 这个呃的显影剂，好，和 MRI 和核磁共振在用的，基本上你的肾石球过滤30以下就不建议使用了。哦，甚至假如你是一个洗肾患者，因为 NSF 就是刚刚提到的肾源性的全身纤维化，即使洗肾的病人依然还会发生，所以小孩30的病人就不建议使用了啦。讲了这么多，大家觉得哇，好可怕哦、喔！这些显影剂是不是都不能打了啦？但是我必须得说，哎、欸，显影剂造成的肾脏的问题，大概呃发生率非常低嘛。那就是、说一到两 percent， 那比较不好的或许是十到三十 percent 啊，但是我们可以好好预防。好，那好好预防有几个点啊？第一个点叫做多喝水。好、哦，假如你是做之前，哎、欸，你尽量那几天不要缺脱水啦，好、哦，不要说我去晒太阳哦，去运动完啊，水喝的不够多。那假如你有在使用利尿剂的时候。哎、欸，也尽量先暂停哦，因为除非你真的是脚很水肿、肺很水肿，不然这时候你也尽量不要使用利尿剂。长期在吃的病人，先暂停个一、一到两天。好，那第二个族群要注意的叫做糖尿病啦、啊。好，糖尿病本身是一个高风险群，另外呢，糖尿病患者常常吃的叫做 metformin。好，哦，大家可以拿到拿自己的糖尿病的药拿起来看，大家注意要看学名哦，哈，它的学名叫做 met。formin 哦 ，metformin a 这个成分哦，因为目前大家血糖药呢，呃，都很多很多种，那有些复合药不会把这个药名直接写上去，大家可以看一下，哎，假如说你有吃这一类的，一般也是建议停一到两天，哦，至少在做的当天千万不要吃了。那第三个族群呢，就是你本来就有在使用止痛药的，尤其是非类固醇类的止痛药 ，NSAID 哦，因为 NSAID 本身就会造成我们肾脏不好。好，然后大家对于呃止痛药的一些分类啊，或者哪些止痛会伤肾 ，NSAID d 会不会伤肾这个问题呢？大家可以回到我们很早期，我们的第二十集呢有跟大家介绍，哎、欸，止痛药造成了肾脏病啊。好，那还有一些大家可能会问到的就是，第一个，哎、欸，我的血压要不要停？好，那目前呢，证据显示血压药不大会影响肾脏，不会影响到血凝剂造成的肾脏病啊。所以你假如在吃血压药，哎、欸，当天。除非有其他禁忌症，例如血压已经太低了，不然你可以平常怎么吃，现在就怎么吃。好，那另外一个就是大家会常问的叫做发泡定啦 ，Sto System。好、喔，当然就是 Sto System， 就是大家常常在吃的，哎、欸，它是像我们医院就是画上面画一只小鸟嘛、喔，它是一个化痰粉，但是它高剂量，哎、欸，我们一般化痰粉大概200 milligram 啦，哦、喔，假如是那种呃发泡定的话，大概600 milligram。那在我们学生时代呢，这个发泡定可以预防先以及肾病变，但是这几年的报告研究发现呢，哎、欸，好像不大有好处。但是呢，我的建议是你可以考虑吃，因为基本上没有坏处啦。哦、喔，它对于现在看起来对先及肾病变影响不大，但是在小型研究看起来有些帮助，所以大家也可以考虑吃看看啦。好，那最后一个就是我们科别常常会碰到的，哦、喔，就是在各个。呃，科别都有会有洗肾的患者嘛？他们会常常问我们说：“哎、欸，这个病人，哎、欸，今天下午要做检查，我晚上洗肾，或早上要做呃电脑断层，我要把显影剂洗掉。那洗肾病人做完显影剂以后，马上洗肾，到底有没有帮助呢？”好，那这个部分其实，在很多研究里面都发现，哎、欸，其实这一群病人洗肾时间跟他没有任何影响了、啊。哦，所以就是例如说，你是一个洗肾病人，我礼拜四要做检查，但我礼拜五才洗肾，哎、欸。没有关系，所以你本来就在洗肾的病人，洗肾并没有差太多了。但是呢，你做核磁共振的时候，在小型研究发现说，哎，你的核磁共振你尽早把它洗掉，对于你的呃肾源性的全身纤维化，哎，机会会比较低。所以呢，假如你是做 MRI， 那我会建议，哎，你 MRI 还是提早洗。我当然不是说提早洗就就是你明礼拜五要洗就礼拜四直接洗掉了，而是你做完检查可以跟你的洗肾配合，尽量两个边配合到，哎、欸，不要隔个三天五天。就说我洗礼拜五洗完肾才去做 MRI， 但是我下一个礼拜才洗肾了、啊，大家可以哎尽、欸、量把它排在很接近的时候了、啊。<音樂>大家听完这一集呢，不知道会对显影剂肾脏病有没有比较放心一点啦？那帮大家做个小整理啦哈。第一个部分是，哎，其实有做显影剂的一些检查，基本上都是有要医师开立的啦。医师开立一定会注意这些啦哈。你的肾脏功能多少？你是不是要有些药物？你必须要先暂停哦。这个部分医师或者放射师基本上都会帮你把关哦，所以大家可以听一听，了解一下。稍微注意一下，哎、欸，有没有需要自己呃注意这些？那哪些人要注意呢？就是哎、欸，第一个是肾脏病的啦，吼，你的肾小球过滤小于3四十五的时候，你就要很很小心。那30以下的病人呢，就不建议使用 l i n 对比剂的 MRI 的显影剂了。那在使用，假如真的要使用显影剂的话呢，会建议哎、欸，用比较等渗透压的，哦，它有分很高嘛，高跟。等渗透压的，大家可以尽量选比较等渗透压的盐对肾脏的影响更少了。那你要怎么预防呢？那就是刚刚讲的，哎、欸，多喝水，好、喔，水尽量喝到一千五百 cc 以上，好、喔，除非你是心脏病、欸、肝脏病啊，或者我们本身肾脏病，水分的摄取要注意的病人才需要，呃，不能喝太多。不基本上呢，你能尽量多喝水，多喝水。这个部分，呃，利尿剂或者糖尿病的 metformin 要小心。哦，不要尽量停个一两天。那止痛药呢，在这段时间也尽量不要使用。哦，如果你想要使用发泡定，哦， 0百米的 S T G S T 呢，也是 O、OK、K 的。那最近呢 ，YouTube 的引人入胜好像越来越多人看了。那我发现呢，其实很多东西在没有图跟文搭配的时候呢，其实会看不大清楚。所以呢，之后我会把一些 Podcast 的 Podcast 的主题呢，有图文慢慢放上去啦。另外呢，最近引人入胜一些，呃呃，听众们或者是呃粉丝有私讯说，哎、欸，一直看不到我的东西，呃、我也不知道为什么粉丝团一直被降触及啦。所以呢，大家只要在想要看到一些比较新的，也建议说，哎、欸，你还是按赞跟追踪啦，因为可能有剖一些东西大家会看到，尤其呃最近在跟大家分享水肿的部分呢、啊，可能有些人还没有看到，会有人私讯我问，我通常会把这些东西再 pass 给大家的。最后呢，也请大家多多鼓励我，就是呃多留言跟分享了。因为其实一个人一直在这样讲，就像老师一个人唱独角戏，呃，我也看不到大家的反应。所以大家假如说哎、欸、觉得这个不错的话，也可以在呃无论在你在哪个平台，呃 First Story 呀、啊、Par Apple Podcast、Google Podcast， 或者是像 Spotify、KKBox， 其实都可以留言给给我。那我从后台上呢也会看到这些留言啦。那当然，呃 ，Apple Podcast 的留言呢，他没有办法自己回复，但是其他的部分我会在里面跟大家分享。我叫，呃，你的问题呢很适合做成一集，我会尽量跟大家一起做。那最后呢，谢谢大家的收听，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。